0: das Ziel erreicht. Ja, ja. Hi! Tag! Hi! War ja tatsächlich gar nicht schwer, euren Bauwagenplatz zu finden. Einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Außergewöhnlich. Ich habe es lange nicht mehr gesagt, weil wir in einer ziemlich langen Winterpause gesteckt haben mit dem Podcast. Aber äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Außergewöhnlich, in der es heute um das Thema Bauwagenplätze gehen soll. Und nicht im Generellen, sondern um einen ganz bestimmten. Und zwar einer der drei Bauwagenplätze, die es in Darmstadt gibt. Und dazu rede ich heute mit einer der Bewohnerinnen auf diesem Bauwagenplatz, äh, mit Jilly. Hallo, Jilly. <lacht> Hallo,
1: wie geht's dir?
0: Ich weiß nicht, ob ich damit einsteige, wenn ein Podcast, aber mir geht's echt etwas verkatert. Es <lacht> ist <am> morgens.
1: <lacht> Ja, ich habe mich übertrieben gestern mit unserer Party und Pizzaofen und Lagerfeuer. Es gab alkoholfreies Bier, es gab Bier mit Alkohol, es gab Gin, aber den haben wir Aha. nicht aufgemacht. <lacht>
0: Clever. Doch, alles gut. Da sind wir nämlich auch schon mittendrin. Ihr habt gestern auf eurem Bauwagenplatz einen Geburtstag nachgefeiert mit den ganzen BewohnerInnen. Und ich würde auch sagen, dass wir genau damit starten, ein bisschen den HörerInnen zu erklären, wie euer Bauwagenplatz aufgebaut ist und aussieht, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Weil ich dachte, ehrlich gesagt, es ist einfach nur... Eine Aneinanderreihung von, von Bauwegen, aber das stimmt überhaupt nicht. Ihr habt super viel Gemeinschaftsfläche. Vielleicht, vielleicht als allererstes, wie viele Bauwegen seid ihr überhaupt und
1: wie viele BewohnerInnen? Also ich habe jetzt nicht die ganzen Bauwagen gezählt, aber wir sind sieben Erwachsene und zwei Kinder. Und von den drei Wagenplätzen sind wir der Kleinste. Und man kann sich von der Zusammenstellung das so vorstellen, dass wir nicht typisch wie bei einem Campingplatz Parzellen haben, ein aufeinander, ja. total langweilig, sondern dass ein bisschen durcheinander gemischt ist. Also ich würde sagen, dass wir in der Mitte vom Wagenplatz unsere Gemeinschafts-, ja naja, unsere Begegnungsstätte haben. Und da haben wir, wie ich schon meinte, unser Lagerfeuer. Wir haben da einen Pizzaofen, selbstgebauten, wir haben da einen Badebauwagen, wir haben da die Außenküche, wo wir auch gemeinsam kochen können. Und dann haben wir auch noch eine Bühne, die momentan ähm, naja, noch nicht aufgebaut ist. Jeden Winter bauen wir sie ab, also nehmen die Plane runter, damit die halt bei Sturm, Wind und Wetter und Schnee nicht kaputt geht und bauen sie halt im Frühling wieder auf. Dann haben wir wieder eine überdachte Bühne wo wir auch tanzen können, wo wir auch gemeinsam unsere Pläne abhalten und ähm, ja sonstige schöne Veranstaltungen unternehmen können.
0: Ja, ja, genau. Auf diese Pläne werden wir bestimmt auch nachher noch eingehen, weil das... Ist, da geht es ja auch so ein bisschen um die Struktur eurer Gemeinschaft und wie ihr aufgebaut seid. Die Draußenküche finde ich auch mega, mega cool ähm, mit, mit dem Pizzaofen und so daneben. Ähm, und du hast es schon erwähnt mit dem Badehaus. Ihr habt nämlich, und das muss man, um euer Leben da zu beschreiben, natürlich erwähnen. Also ihr habt ein Badehaus, ein, dahinter ein separates, ein, eine, ist das ein Wasserklo?
1: Ja, also wir haben ein Pinkelklo und wir haben ein Kompostklo. Genau. Also ich muss mal von vorne anfangen. Ich war nicht dabei, als das Kompostklo gebaut wurde. Aber man kann sich das so vorstellen, dass es ein Turm ist, wo man die Treppen ja. dann hochläuft und oben auf dem Turm dann ähm, fällt es halt runter und ganz unten gibt es ja. eine Klappe, ähm, wo man dann tatsächlich gute Erde rausbekommen kann nach einer Weile. Und das machen wir einmal im Jahr, dass wir das Ding öffnen. Das stinkt auch nicht, weil das halt auch gut durchlüftet ist. Das ist ein kluges System, was dahinter steckt mit einer guten Durchlüftung und guten Bearbeitung äh, des Materials und ja. Ähm, ja, also wir freuen uns immer wieder, wenn wir dann halt auch gute Kräuter oder sonstiges Grünzeug dann rausbekommen durch unseren Dünger und ähm, ja, was zum Thema Kreislauf ist jetzt auch zum Beispiel das Regenwasser, was wir auffangen. Ja. Jetzt für unsere Pinkeltoilette beispielsweise Nutzen wir das auch. Ja, und die wird, ist eigentlich so gut wie nie leer, dieser Wassercontainer.
0: Dann haben wir das Thema Fäkalien direkt am Anfang abgehandelt. Das ist super. <lacht> die Hörer, die jetzt noch dabei sind, die sind wirklich
1: interessiert. <lacht> genau, jetzt steige ich aus. kann nicht mehr weiter, genau.
0: Ja, jetzt sind wir durch. Jetzt, jetzt kommen die anderen hm. an. Denn... Ähm, Genau, wir, wir haben diese zwei Toiletten. Ähm, und das heißt natürlich auch, dass in euren Bauwagen, in denen ihr alle ähm, separat wohnt, sind ähm, kleine Klos oder Badezimmer.
1: Genau, also eine Nasszelle in jedem Bauwagen zu haben, bedeutet natürlich auch, viel Platz äh, zu haben. Na, und das ist dann meistens ja. naja unwirtschaftlich, sage ich mal so. Na, also man möchte mehr privaten Raum haben für sich, damit man sich wohlfühlt. Und dann ist eine Nasszelle eher, Weniger das, was man öfters besucht oder wo man sich auffällt. Ne? Ja. Daher der Badebauwagen als ja, zentrales Objekt, was man sich dann teilt. Was die Toilettensituation angeht, klar, möchte man vielleicht auch nicht nachts um drei da die 50 Meter hinlaufen bei minus drei Grad. Ähm, ist sehr so ein Tabuthema, wie jeder so seine eigenen Nacht Nachttopf bei sich hat. <lacht> ne, aber bestimmt hat jeder irgendwie so seine eigene Lösung nochmal, was das angeht.
0: Ja, war das denn ähm, eine große Umstellung für dich, als du auf den Bauwagenplatz gekommen bist, dass man eben nicht mehr sein eigenes Bad hat, sondern dahin latscht mhm. und sich das teilt?
1: Ach, eher weniger. Ja, also für manche, deren Komfort sehr wichtig ist und die sich schlecht umstellen können, kann ich es mir auch gut vorstellen, dass sie es schwer haben, so ja. zu leben. Da habe ich auch mit vielen Leuten mal gesprochen, die auch mal bei uns als Gast, Gästin bei uns im, Bade, äh, im Gästebauwagen übernachtet haben. Dass die dann meinen, oh, ja, war mal interessant, aber nee, doch nicht für immer. <lacht> kann ich mir mhm. doch nicht vorstellen. Mhm. Aber für mich war das eigentlich keine so große Umstellung. Ich habe mich daran gewöhnt und das gehört einfach dazu, dass man das Wohnen auch lebt. Also ich habe beispielsweise auch hier meinen kleinen Ofen, wo ich auch mal ab und an Holz hacken muss für Kleinholz, damit es besser ja. am Anfang brennt. Oder ich muss auch mal die Regenrinnen von meinem Bauwagen mal sauber machen. Oder hier und da fallen auch mal Bauarbeiten an und äh, Zaun sauber, äh, Zaun in Ordnung bringen oder die Treppe in Ordnung bringen, die schon durchgemodert ist. Ne? Also man hat hier und da mal was zu tun. Und ja, ich finde es aber auch sehr angenehm und entschleunigend. Fast ja. meditativ, ja. wenn ich auch mal ein bisschen Holz hacken kann nebenher und ja meine Gedanken laufen lassen kann, dass man nicht so eingelullt ist. Man kommt nach Hause und dann hat man gleich irgendwie alles, sondern man muss auch mal was ein bisschen was da, dafür tun, auch mit dem Wasser. Na, Im Sommer haben wir laufendes Wasser, Genau. durch die Kleingärten haben wir unsere Leitung, aber im Winter müssen wir die halt abstellen, damit die nicht kaputt gehen durch den Frost und da haben wir zum Glück nebendran eine Sporthalle von der Schule, die an der Fassade einen Außenwasserhahn hat. Und da können wir uns kanisterweise auch Wasser abfüllen. Es ja, ist nicht weit, das sind auch nur 30, 40 Meter, wie man da hinläuft. Und da hat man da halt seinen 10-Liter-Kanister, 15-Liter-Kanister und latscht da hin und hat dann halt gleich Wasser. Und weiß dann auch, wie viel man verbraucht. Und ja, ist dann auch sparsamer, aber es funktioniert. Duschen tun wir uns trotzdem noch, So ist es nicht. Wir können dann unseren ähm, Schlauch an den Badebauwagen und diesen Wasserhahn halt dranklemmen und dann ähm, das Wasser erwärmen durch den Ofen. Und da haben wir auch fließendes, laufendes Wasser. Na, aber man braucht halt ein bisschen Vorlaufzeit. so Und daher haben wir auch eine... Ja, eine Tafel, wo wir unsere Namen hinschreiben mit Uhrzeit, damit jeder weiß, ah, okay, da hat jemand gerade den Badebauwagen vorbereitet. Dann schließe ich mich da an und habe weniger Arbeit sozusagen. Ne?
0: Genau. Ja. Ja, weil der wird ja, ähm, also in diesem Badebauwagen ist ähm, zur Vorstellung rechts eine richtig coole Badewanne. Ich weiß nicht, mhm. wie weit ihr die überhaupt im, im Winter nutzt oder dann doch eher zur Dusche geht. Aber es sind auf jeden Fall beide Möglichkeiten da. Genau, da ist eine Dusche und ein Waschbecken. Und geradeaus diese Wärmepumpe oder wie heißt die? Heißt ja,
1: das ist einfach nur so ein Wassercontainer, wo... Der integriert ist mit einem kleinen Ofen. Also das wird dann angeheizt. Da war auch im Plenum auch mal das Thema, einen Gasboiler zu installieren, damit es schneller geht, damit man den Ofen nicht anheizen muss. Und dann das alles über Gas läuft, geht schon tatsächlich schneller. Aber unser System ist ein funktionierendes System. Das wollten wir nicht abschaffen. Und wo landet es dann am Ende? schon ja.
0: richtig, da den Aspekt, was besteht, einfach schon mit einfließen zu lassen. Das ja,
1: da stehen wir auch so ein bisschen in der Kritik, was neue Wagenplätze angeht. Ne? Also unser ist ja schon relativ alt und der kam, ist ja auch aus einer anderen Zeit und aus anderen Motiven entstanden.
0: Ja, was denkst und du denn, sind heute mehr die Motive?
1: Mh, ich schätze mal, die sind gut durchmischt. Ja, also viele Anfragen, die wir, wir hatten, sind von Menschen, die tatsächlich auch in Wohnungsnot sind und ähm, Platz suchen, weil sie halt auch die Miete nicht zahlen können, was verständlich ist. Ja. Ähm, aber da steckt auch ein bisschen mehr dahinter. Es ist nicht nur das, da äh, war halt auch noch der Wunsch nach Nähe, zur Gemeinschaft dabei, aber auch dass die Neugierde, ähm, sehr autark leben zu wollen, zu können selbst zu bestimmen, wie man den Haushalt führt, für, wie viel Energie man verbraucht, CO2 man ausstößt. Ja, das, da sind auch solche Gäste mit dabei ja, und unterschiedlichen Alters. Ungewöhnlicherweise sehr viele Frauen, die bei uns anfragen, ja. auch in unterschiedlichen Altersgruppen. Ja, weniger Männer. Woran das liegt, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> vielleicht ist es bei anderen Wagenplätzen anders, aber bei uns fangen ziemlich viele Frauen an.
0: Ja, also Na, Männer und
1: Jungen. Ja, genau. <lacht>
0: Darmstadt meldet sich. Also, <lacht>
1: genau, hohen Frauenanteil. Ja,
0: ja, weiß ich nicht, ob Frauen, also was das Thema bezahlbarer Wohnraum angeht, ja, vielleicht auch einfach, weil die schneller in, in Altersarmut geraten, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber vielleicht auch weil es noch mehr sensibilisiert sind für das Thema Nachhaltigkeit oder schneller weil wir einfach so sozialisiert werden als Frauen dass man mehr sozial denkt könnte ich mir schon vorstellen dass sich das vielleicht auch noch mal wandelt ähm, hm. dass das ein ja. Teil höher ist ähm, ja aber was ich nämlich auch ähm, an eurem Platz als du mir so die einzelnen Häuser gezeigt hast und so super schön fand und auch ein bisschen anders als bei anderen Plätzen ist, also jeder Wagen ist entweder selbst gemacht aus entweder neuen, aber super nachhaltigen Materialien, wo auch wirklich alles durchdacht ist, jetzt Stichwort von dem jungen Mann, der dann gerade selber sein Haus baut, wo wirklich jede Dämmung und alles wird überlegt, wie man das nachhaltig gestalten kann, oder eben, mhm. äh, wie auch bei dir, mit Materialien second hand.
1: Ähm, genau, also also gerade so was Fenster angeht, muss man nicht alles neu haben, ne? Hauptsache doppelt verglast, mhm. sage ich mal, es ist das Windes damit da auch nicht zu viel Heizenergie ja. rausgeht. Und ähm, naja was so Dämmung angeht oder Verschalung oder die, die Holzkonstruktion, das muss man einfach neu kaufen. Das findest du nicht so im Sperrmüll oder kannst lange sammeln gehen, bis dann endlich mal dein Tiny House oder dein Bauwagen steht. Ne? Ja. ja, klar. Also da muss man schon bei meinem Bauwagen um die... Naja, 10.000 Euro, sag ich mal, ausgeben in der Dimension von 20 Quadratmeter.
0: Mhm. Ja, Super. genau. Dann können wir nämlich vielleicht auch gerade über deine, deinen Bauwagen und dein Tiny House erzählen. Ich wusste gestern, obwohl ich selber darin wohne, aber gar nicht genau, was der Unterschied zwischen den beiden Definitionen ist. Aber du hast gesagt, mhm. dein Tiny House, dein Angestellte sozusagen, ist eben auf dem Trailer und kann mhm. einfach äh, gezogen werden. Und das, ist es straßenverkehrstauglich?
1: Ja, so also wenn man das dann. Ich habe es mir einfacher gemacht. Ich habe das Tiny House als Ladegut gebaut. Also sprich, ich kann auch den Autoanhänger einfach so zum TÜV hinbringen, ohne das Tiny House. Aha. Und wenn ich das dann unter das Tiny House wieder schiebe, den Autoanhänger, dann muss ich dafür sorgen, dass es auch wirklich gut gesichert ist. Das ist das Hauptkriterium. Und dass das nicht ähm, naja, überdimensioniert ist, das Tiny House, und größer ist als jetzt der Anhänger. Ja, darauf muss man auch achten, auch von ja. der Höhe her, von der Breite und, und, und. Genau. Ja. Und vom Bauwagen, naja, der ist halt etwas größer. Tiny House hat um die 15 Quadratmeter. Und der Bauwagen hat acht auf zweieinhalb Meter und dann noch ein bisschen abgezogen. Die Dämmung, die Dicke, mhm. die Wanddicke, muss man halt mit einem Trecker ziehen.
0: Ja, du hast mit Hanf auch gedämmt, richtig?
1: Ja, ja, mit Hanfute Kombi.
0: Okay, mhm. Genau. Das äh, bringt uns nämlich zur Frage, wie du an deinen
1: Bauwagen überhaupt gekommen bist. Ähm, du hast ihn komplett selbst gebaut. Genau, also ich habe angefangen mit einem Anhänger, Der, da war nichts drauf, nichts dran, ich entrostet, nochmal drüber gestrichen und mal gecheckt, ob der so funktioniert, habe den aufgebockt, also sprich die Achsen entlastet. Und ähm, dann bin meine Holzkonstruktion gebaut und dann, wenn die steht, kann man eigentlich auch gleich anfangen mit der Verschalung und der Dämmung. Also es ging relativ schnell, finde ich, sechs Monate habe ich gebraucht in etwa. Klar, so im Nachhinein, während des Prozesses, macht man sich dann doch so Gedanken, ach, das hätte ich doch so und so machen können. Ist ja <lacht> Gerade so, was die Installation ja. angeht, so mit Elektrik, ne, dass man doch irgendwie mh, ja so, so Aussparungen hinmacht und ja. da nicht die Kabel da so rumliegen und man irgendwie im Nachhinein <lacht> verstecken muss. Daran denkt man dann meistens nicht. Ne. Aber ja, so an sich ist man dann doch zufrieden, wie es gebaut ist. Hier und da könnte man immer noch was anders machen, wenn man dann die Zeit hat. Aber so auf die Schnelle funktioniert das und ist gut gedämmt. Ich habe das auch mal den U-Wert gemessen. Und um mal zu überlegen, wie viel Heizenergie flöten geht, wie viel spare ich ein an Heizkosten, wenn ich den echt gut dämme. Also man ja. muss es auch von der technischen Seite so ein bisschen betrachten. Wie gut habe ich gedämmt, dass ich so wenig wie möglich an CO2 dann auch verbrauche, als jetzt so einen Bauwagen zu besorgen, so ein Zirkuswagen, der echt ja nicht gut gedämmt ist, kommt drauf an, was für eine Art von Bauwagen oder so ein Baustellenwagen aus Metall. Ja. Das, ist, das sehe ich auch kritisch. Kann man machen, so auf die Schnelle oder als Gästebauwagen ist auch okay. Dann ist ja nicht durchgängig jemand drin. Ähm, aber wenn man sich oft au auffällt in diesem Bauwagen, muss man schon auch sehen, dass diese Dinge auch gut gedämmt sind. Und, weil das ist ja auch so ein Angriffspunkt, was so äh, Wagensiedlungen angeht, dass da sehr viel verpulvert wird ne, an Heizenergie.
0: Ja, ist tatsächlich einer der der Vorurteile, wobei ich also auch mit einer deiner Nachbarinnen ja geredet habe und ähm, die meinte auch, dass auch ihre Wägen, äh, obwohl mhm. einer wohl als Versuchsobjekt mal mit Stroh gedämmt ist sogar, mhm. aber dass die äh, super Dämmwerte haben. Und ähm, ja. die, die Sorge von vielen Außenstehenden, die es bei Tiny-Häusern oder Bauwagen ja immer gibt, ist die, dieses, oh Gott, es muss doch super kalt sein. Nee, mhm. äh, auch, auch bei dir war es irgendwie 25 Grad oder so, als sie ja. da drin waren. Das ist schon... Ja. Ähm, Schon warm. Bist du denn ähm, hauptsächlich aus dem Grund auf den Bauwagenplatz damals gezogen, um dir dein Haus möglichst nachhaltig selber zu bauen? Oder war es mehr der Gemeinschaftsaspekt oder alles
1: zusammen? Also das war so deine ich Motivation? Mehrere Gründe. Also ich habe damals in einer WG gewohnt, mitten in der Stadt von Darmstadt, eine Einkaufsmeile. Und das war echt schrecklich. Ja, ich meine, meine MitbewohnerInnen waren alle nett und super, aber ich fand es halt auch sehr laut also von mhm. draußen her, die ganzen Reinigungsmaschinen, der ganze Einkaufstrubel, da war auch noch Kick, habe ich mich ständig aufgeregt, billig ja. <lacht> Billigläden, <lacht> der Konsum, die Konsumfreude ja. und äh, alles sehr beschleunigt, das Leben dort und ähm, keinerlei Natur in der Nähe. Also von da habe ich dann auch äh, diese Sehnsucht gehabt, mehr Nähe zur Natur, wie ich sie jetzt habe, zu haben, ähm, autarker zu leben, weil ich in dem Zeitpunkt auch Bautechnik studiert habe mhm. und ähm, ja, auch ein Handwerk erlernt habe. Und ich wollte gerne auch dieses Projekt umsetzen: einen eigenen Bauwagen zu bauen, auch autarker zu leben, selbstbestimmt zu leben, selbst zu entscheiden, wie ich wie viel verbrauche und mich fremdbestimmt durch. Ja, eine Wohnung, wo ich Miete zahle und dann auch meine Rechnung zu zahlen habe. Nee, ich möchte es gerne selbst bestimmen, wie ich was, wie ich viel verbrauche und bezahle. Ähm, Gemeinschaft war auch ein guter Punkt, dass äh, ich auch unter Menschen bin und äh, ja, äh, demokratisch im Plenar dann abstimmen kann, was der Gemeinschaft gut tut, was ist privat, was ist Gemeinschaft. Natürlich entstehen da auch Konflikte im Plenar, aber das muss auch sein, auch den Umweltaspekt zu diskutieren. Was ist äh, umweltschonend und was nicht mehr? Da haben wir auch sehr viele Themen im Plenum, die wir besprechen. Also das hat mich alles sehr gereizt. Also dieses dieses Leben in dieser Gemeinschaft, das Miteinander, äh, das entschleunigte Leben, das selbstbestimmte Leben und ein Projekt durchzuführen. Also vieles kam zusammen. Und natürlich, klar, <lacht> ist auch der, die Miete günstiger, ja. aber das war jetzt eher so ein ähm, Nebeneffekt, so ein positiver, der noch dazu kam. Ja, ja. Wie,
0: wie lange wohnst du überhaupt schon auf dem Platz?
1: Mm, seit 2014 in etwa, ja.
0: Also seit acht Jahren
1: mhm.
0: etwa. Okay, das ist schon ganz schön lange. Und würdest du nach diesen acht Jahren jetzt so mal so eine Art Zwischenfazit, ähm, bist du nach wie vor zufrieden?
1: Mit ja, der auf jeden der Fall. Fall? Ja, auf jeden Fall. Am Anfang war es eine turbulente Zeit, und da muss man sich auch so ein bisschen eingewöhnen die Gemeinschaft. Klar hat man so eine Bewerbungsphase, dass man so im Gästebauwagen halt für ein paar Wochen dann auch übernachtet, die Gemeinschaft kennenlernt und dann die Gemeinschaft im Plenum darüber abstimmt, nehmen wir die Person auf oder nicht. Ah, okay. Und ähm, am Anfang... Reichen diese ein paar Wochen nicht. Wenn man da wohnt und zusammen, wirklich zusammen lebt in einem Bauwagen und dann auch mitmacht bei irgendwelchen Bauaktionen oder wie auch immer, dann wird natürlich auch immer so drauf geachtet und geguckt, macht der Neuling die Neuling genau das, was wir erwarten? Weil die macht sich halt ein Nest, ein bereits bestehendes Nest. Und die ältere Generation, sage ich mal, so in Anführungszeichen, achtet kritisch drauf, dass auch wirklich ja dieses schon bereits aufgebaute äh, in Würde auch gehandhabt wird. Verstehe. Man darf vieles nicht für selbstverständlich nehmen, mhm. ne? weil mhm. das ist ja bereits schon erschlossen, es steht schon alles bereits da und ich komme dann als Neuling dazu und nutze das alles. ne? Aber ganz schöne Drucksituation für ja, ja Neulinge. man muss sich so ein bisschen auch beweisen in der Gemeinschaft und kann nicht zu individuell leben, sondern muss sich auch so ein bisschen anpassen und Rücksicht nehmen. Ne? Ja. Weil es wird immer sehr viel äh, gefeiert, die Freiheit und Individualität auf dem Wagenplatz. Mhm. Jeder kann tun und machen, was er will. Und da denke ich, nee, wir haben auch schon unsere Verpflichtung. Ne? Wir haben auch so wie in der WG Dienste, Putzdienst und Klodienst und Mülldienst. Und wer macht das alles? Die Gemeinschaft. Und es muss auch darüber abgestimmt werden. In welchen Zustand man gewisse Gegenstände auch hinterlässt. so ja, Und da gibt es mitunter auch Konflikte, wenn irgendwie was rumfliegt und rumliegt. Wer war denn das? Wer war letzte Nacht hier auf dem Lagerplatz? Und warum sieht das hier so aus wie auf der Müllhalde? Ja, also ähm, da haben wir unsere spießigen Aspekte, was das angeht. Es muss alles wieder sauber und ordentlich hinterlassen werden. Und kann ich auch verstehen. Also wir haben ja auch SpaziergängerInnen, die hier so durchlaufen. Und ähm, ich bin da auch sehr darauf bedacht, dass äh, unser Erscheinungsbild nicht so ist wie klischee klischeemäßig. Da leben da irgendwelche Leute, die ihren Kram da messihaft sammeln und rumliegen lassen. Und da läuft was aus. Hier ist Müll und Sperrmüll. Nee, das will ich eigentlich nicht. Ne? Ja. Also, ich sag mal, wir sind auch so wie jeder andere Mensch auch, und ich möchte ja keine Klischees oder Vorurteile in dem Sinne bestätigen. Ja,
0: ja. ja klar. Also le leider stehen ja Bauwagenplätze tatsächlich in den, in den Gemeinden, äh, und bei vielen Fraktionen noch ja. ja, unter diesem Scheffel irgendwie so Hippie Ansammlung zu sein. Also wahrscheinlich müsste jeder ja. sogar noch mal mehr drauf achten, ordentlich und ja, sauber und friedlich zu sein, als als jemand anderes und individuelle Freiheit müsste ja oder also, damit ihr als Gemeinschaft frei sein könnt und das machen könnt, müsst, muss das in, muss jeder individuell ja sogar auch eigentlich mehr auf zurückstecken. Ist jetzt so negativ, aber auf die anderen achten als jetzt jemand in seiner ganz normalen gemieteten Wohnung. Ja, ja
1: Rücksicht nehmen, Respekt vor miteinander leben, aber trotzdem auch Individualitäten auch zulassen. Also die Bedürfnisse. Wir haben hier eine Familie mit zwei Kindern. Die Bedürfnisse dieser Familie sind nochmal anders als jetzt wenn ich mal die Singlefrau, die hier lebt, ja. mhm. oder der Singlemann, wie auch immer. Ja. Also, also da muss man halt auch drauf achten, wer welche Bedürfnisse hat und die dürfen im Plenum nicht einfach so übergangen werden. Ne? Genau. Ja auch ja. Lösungen finden.
0: Ja. Jetzt, jetzt hatten wir schon ganz oft äh, das Plenum fallen lassen. Ähm, als Begriff, vielleicht klären wir das einmal, wie oft, also das Plenum ist einfach, einen, äh, wo sich alle BewohnerInnen des Bauwagenplatzes zusammenfinden und zusammensetzen wie und wichtige Themen wahrscheinlich, die auf der Agenda stehen,
1: besprechen. Wie oft habt ihr dieses Plenum? Also wir versuchen einmal im Monat uns zu treffen, Plenum am Lagerfeuer ja, und ähm, besprechen wichtige Themen, ob jetzt nun, Formelle Sachen sind wie Stromrechnung, Wasserrechnung, gemeinsame Vereinskasse. Wie sieht der Stand aus? Wollen wir noch irgendwas besorgen, was dem Platz gut tun würde, der Gemeinschaft gut tun würde? Oder halt auch, ähm, private, persönliche Anliegen. Ja, da sprechen wir auch drüber. Ähm, ja, momentan haben wir wieder eine friedliche Zeit, also wo es harmonisch in dem Plenar abgeht, aber es gab auch mal eine Zeit, wo wir auch eine Mediation dazu holen mussten. Also, wo wirklich auch gestritten wird und Menschen vom Pläner sich zurückgezogen haben. Und ja, solche Krisensituationen gibt es auch, aber momentan ist es ja schon seit zwei, drei Jahren wieder friedlicher. Du,
0: kann, das freut mich <lacht> schon ja. mal, aber kannst du ein Beispiel nennen, ähm, in diesen Krisensituationen, also was da so die Auslöser oder die Themen waren, die dann so ähm, mhm. widersprüchlich diskutiert wurden?
1: Hm. Ähm, meistens hängt es damit zusammen, wer auf dem Wagenplatz gut auskommt. Mit. Also wir hatten eine Mitbewohnerin, die ist wieder weg, ja, aber die hatte auch andere, sowieso andere Pläne und wollte wegziehen, aber mit ihr hatten wir halt so viele Konflikte. Weil sie nicht so oft da war. Sie hatte auch noch, sag ich mal, einen Zweitwohnsitz und da war sie öfters, aber bei uns in der Gemeinschaft nicht. Und dann fielen dann natürlich auch so Verpflichtungen aus, wie irgendwelche Dienste oder überhaupt, naja, soziale Begegnungen. Einfach mal am Wochenende da sein und zusammen mal was machen. Das fehlte dann auch irgendwie. Sie war nicht präsent und das fanden wir halt sehr schade und da geriet sie natürlich auch so ein bisschen unter Druck und, und versuchte sich so irgendwie recht zu rechtfertigen, aber das Gefühl war einfach nicht da, dass sie da ist, mit uns da ist und das war ja. schade. Also das war jetzt so ein Punkt, eine gewisse Dynamik, die herrscht, wenn neue Leute dazuziehen oder Leute wieder wegziehen oder mhm. Leute sogar versterben. Also wir hatten auch jemanden, der ist leider auch gestorben und da gab es eine Trauerphase ähm, ja, also, vieles hat was mit den Menschen zu tun und ihren Bedürfnissen. No. Ja. ja. Umweltaspekt ist auch eine Sache, was ähm, privat ist und was nicht mehr privat ist. Also, ich hatte ja mit dir schon mal darüber gesprochen, was jetzt den Badebauwagen angeht. Ja. Womit dusche ich mich? Mit welchen Produkten? Wir haben zwar eine Filteranlage, aber trotzdem wollen wir ja diese Filteranlage nicht zu so sehr überstrapazieren und indem wir da mit was weiß ich, was für Zeug uns duschen, sondern gucken, okay, können wir auch auf Lavaerde vielleicht umsteigen oder silikonfreie Produkte oder abbaubare Produkte, wie schaut es aus? Und klar gab es ja. auch eine oder andere Person, die sagt, ja, das, das geht euch das an, womit ich mich dusche, ja. <lacht> wie ich meine Hygiene ja. <lacht> zu führen habe. Ne? Ja. Das ist doch schon privat. So. Eigentlich müsst ihr ähm, im, im, im
0: Kleinen aushandeln, was ähm, ein Staat im Großen auch die ganze genau. Zeit aushandelt und wo es zu konfrontiert ja, ja. So Wo darf der Staat eingreifen? Vielleicht auch zugunsten mhm. der Gemeinschaft und wo soll das Individuum machen, was es will? Und Oder wo kann das dann wieder an, die Freiheit anderer einschränken, dadurch, dass es einfach machen ja. kann, was es will? Also das macht ihr ja. im Kleinen, müsst ihr das hier genauso verhandeln. Sehr so. ja, schwierig. Ja. Habt ihr da, das würde mich noch interessieren, ähm, beschließt ihr Beschlüsse nur mit einstimmiger Mehrheit oder sagt ihr 50 alles über 50 Prozent reicht, um einen Beschluss zu beschließen?
1: Ja, also wir wollen viel argumentieren und auch ähm, so respekt, äh, respektvoll wie möglich auch miteinander diskutieren, ne, dass das ähm, nach Konsens geht. So, mhm. nach gemeinsamen Konsens und nicht irgendwie schwarz auf weiß nach Stimmen zählen. Das tun wir ungern. Mhm. So brauchen wir am Ende nicht die Stimmen zu zählen, wenn alle halt den gemeinsamen Konsens haben oder mhm. Kompromisse auch gemacht werden. Dann ist es okay. Das ist ein ja. bisschen schwierig. Also damals war es auch schwierig, so was Zuzüge angeht. Es gibt es Menschen, die vielleicht die Person nicht aufnehmen wollen, weil sie sich sehr unwohl fühlen, dann wollen wir den auch nicht überstimmen, dann überstimmen, sondern sagen, okay, gut, wir nehmen Rücksicht auf dich ne, und nehmen die Person halt nicht auch auf unserem Wagenplatz. Mhm. Ja. Aber jetzt hat sich das Problem eh auch gelöst, weil wir sowieso sehr voll sind auf dem Wagenplatz. Also wir haben eigentlich gar keinen Platz mehr für, für einen weiteren Zuzug. Also ja. die meisten, die dann halt hierher ziehen, die bleiben dann auch. Danke. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen, eine Wohnung zu ziehen oder ein Haus. Das finde ich total schön. Wagenplatz ja. Ist ja sehr schön. So, ja.
0: Genau. Das hätte ich auch gar nicht. also ich glaube, viele verbinden Wagenplätze auch so ein bisschen mit studentischen Bewegungen oder so, in denen ja. Also in WGs äh, unter StudentInnen und so, da wird ja, da wechselt man ja häufiger mal den Wohnort. Ich hätte irgendwie auch gedacht, dass so ein Bauwagenplatz eher ein Ort ist, wo mehr kommen und gehen ist. Aber ich finde es total schön, dass ihr wirklich so eine langfristige Gemeinschaft seid.
1: Ähm, mm. ja. ja, ist vielleicht bei größeren Wagenplätzen eine größere Fluktuation, würde ich mal behaupten, als jetzt bei ja. kleineren
0: mm. Als letztes Thema würde ich vielleicht, du hast es vorhin mit der einen Bewohnerin schon so ein bisschen angerissen, die hatte noch einen anderen Wohnsitz ähm, äh, und hat euren äh, Ort gar nicht als Hauptwohnsitz genutzt. Genau das ist die Frage. Ich meine, ähm, ihr seid in, innerhalb einer Kleingartenkolonie äh, und natürlich ist das Wohnen in Kleingärten in Deutschland eigentlich, also das dauerhafte ganzjährige Wohnen, nicht gestattet. Und ihr könnt ja dort auch nicht euren Erstwohnsitz anmelden, richtig?
1: Mm, nee, so also ganz stimmt das nicht. Wir haben Kleingärten nebendran. Mhm. Und als unser Wagenplatz entstanden sind, war das hier Brachland der Stadt. Also es ah. gehört der Stadt und wir zahlen auch Pacht und haben auch einen Vertrag mit der Stadt, hier ah. ähm, geduldet wohnen zu dürfen. Ach, also es gibt so einen extra ähm, Pachtvertrag und Bedingungen, wie wir hier halt wohnen. Und natürlich müssen wir natürlich guten Kontakt zur Stadt halten und ja auch politisch aktiv sein und auch gucken, dass unsere, unser Darmstadt dann auch schön grün und sozial bleibt. ja. Also von daher kann man sich da auch nicht so ganz politisch abkapseln, sondern es ist halt auch Solidarität zeigen gegenüber auch anderen Wagenplätzen, anderen Communities. Mhm. Wir haben sowas wie eine Krötenkasse, also sprich so eine Gemeinschaftskasse, wo alle Wagenplätze von profitieren können, falls sie irgendwie geraten, Anwalt besorgen können und, und, und. Und da setzen wir uns halt auch solidarisch für ein. Also unpolitisch geht es nicht auf dem Wagenplatz. Also ich weiß, es gibt Menschen, die setzen sich damit nicht so sehr auseinander und haben diesen Traum, so autark wie möglich zu leben. Aber ich sag mal, weit kommt man da nicht hin. Also wenn, dann muss man auch ein sozialer Mensch sein, ein politischer Mensch, um auch ja. auf einem Wagenplatz leben zu können. Weil sonst werden die Wagenplätze auch mehr und mehr verdrängt. Das sieht ja. man ja bei so einigen Wagenplätzen, dass die nicht mehr existieren oder halt in Gefahr geraten, gentrifiziert zu werden.
0: Ja, wobei eigentlich finde ich das schade, also dass man natürlich bei einem Gemeinschaftsprojekt ein sozialer Mensch sein muss, der sich auch irgendwie nach außen öffnet, ist irgendwie selbst erklärend. Aber eigentlich finde ich, also um diese Wohnform noch mehr Menschen zugänglich zu machen, ist dieses ans strenge linke politische geknüpft sein ähm, eigentlich schade, weil natürlich gehe ich da gerne mit, aber um es für mehr Menschen zu öffnen, wäre es eigentlich schön, wenn man es einfach ja auch, auch der politischen Mitte, sage ich mal, zugänglich ja. machen
1: könnte und das nicht immer so zwanghaft verknüpft ist, diese Wohnform mit etwas Politischem. Ja, ich meine, solange wir hier keine gesetzlichen Änderungen haben, dass wir nicht nur geduldet sind, sondern wir auch tatsächlich ja. rechtlich gesehen her hier wohnen dürfen, ja. wird sich das auch nicht ändern politisch aktiv zu kämpfen. Ja. Ja. Also hätten wir die eine ne Gesetzesänderung, dass diese Wohnform auch möglich ist, ähm, dann hätten wir nicht so das Problem. Ja, dann ja. müssen wir nicht so viel kämpfen. Aber ja, so also solange das nicht da ist, dieses Gesetz der alternativen Wohnweise, ist es jetzt halt so, wie es ist. Ne? Ja. müssen wir immer werden wir immer nur geduldet.
0: Und ähm, wir hatten da schon so ein bisschen drüber geredet, ihr sucht trotzdem noch im, im Raum Darmstadt nach anderen Grundstücken, um euren Bauwagenplatz dort auf nochmal eine unabhängige Art und Weise vielleicht von der Stadt aufzubauen. Was, was für Grundstücke muss das Bauland sein oder nach was sucht ihr da?
1: Also ich habe im Zuge dessen, dass hier ringsherum bei uns auch gebaut wird, also wir haben hier bei Fritsch-Kaserne, wir haben die Lincoln-Siedlungen, also es ist ein Ami-Kasern, mhm. die jetzt naja neu gebaut werden, da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass wir auch wirklich verdrängt werden, wenn hier ringsrum gebaut wird. Und da habe ich nochmal einen weiteren Verein gegründet, weil die Stadt ja wirklich nur mit juristischen Personen verhandelt und Verträge abschließt, nicht allein mit Privatpersonen, das ist auch sehr wichtig, mhm. diesen Verein gegründet und dann mit der Stadt auch nochmal nach Grundstücken gesucht. Und es ist halt sehr, sehr schwierig in Darmstadt. Ich glaube, es ist unmöglich, hier Grundstücke zu finden, die für unsere Anliegen dann halt auch ähm, funktionieren. Die Stadt ja. hat einfach weniger Grundstücke. Ne, und vieles ist privatisiert worden. Und das ist jetzt momentan ein sehr großes Problem, ja. ähm, dass ich jetzt auf private Grundstücke jetzt hoffe, ne, dass die ja, auf dem privaten Grundstück einen Wagenplatz gründen können und dann mit der Stadt nochmal um Sondernutzungsrechte verhandeln können. Mhm. Genau. Weil das also ist immer so eine auf Verhandlungsbasis. Und wenn die Stadt weiß und, und uns vertrauen kann, weil sie wissen, wer steckt dahinter hinter dem Verein, sind das kompetente Menschen, tun sie Darmstädter Bürgerinnen und Bürgern gut, was können ja. sie bieten, ja, dann ist es schon mal eine gute Grundlage zu verhandeln. Ja. Aber so als alleine, alleinstehende Person, als Einzelperson hm. kommt man da nicht weit, was das angeht. Höchstens irgendwie so unter der Hand, dass irgendjemand sich mal meldet und sagt, hey, du kannst auf meinem Garten hier, ne, hier ich habe rechts und links keine NachbarInnen, die sich daran stören würden und das ist alles dicht geschützt. Kann ich mir schon vorstellen, dass solche Lösungen es in einzelnen Fällen auch gibt. Aber dann haben wir immer noch keine Gemeinschaft immer ja. noch keinen Wagenplatz, der gesellschaftlich akzeptiert wird und genau. äh, wo wir auch irgendwann vielleicht zu diesen Gesetzen kommen. Also von daher, wir brauchen diese Präsenz ja eigentlich. Wir brauchen nicht Menschen, die nur ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen, sondern wir brauchen irgendwie diesen politischen Weg auch, na, damit ähm, da mehr entstehen kann.
0: Ja, da ist diese Privatisierung, die ja in vielen Städten, ähm, in den letzten Jahren stattgefunden hat, ja auch für ja ganz viele gemeinschaftliche oder soziale Projekte oder auch einfach Sozialwohnungen, also für bezahlbaren Wohnraum ja wirklich ein Riesenproblem. Mhm. Ja. Aber vielleicht tut sich da in den, in den Jahren, in den nächsten Jahren doch nochmal was, also Bauwagen mhm. und Tinyhäuser sind jetzt ja auch wenn es manchmal so so rüberkommt, eigentlich nicht getrennte Bewegung und vielleicht mit dieser Bewegung zusammen, dass sich da doch nochmal was tut und die Städte und Gemeinden das auch nochmal ein bisschen mehr begreifen, gerade mit Blick jetzt auf die Klimarichtlinien, wo ungefähr keine Gemeinde in Deutschland gerade dabei ist, ihre eigenen Ziele zu erreichen, dass ja. man zu Projekten nochmal mehr eine Chance gibt.
1: Ja, ja. Also ich kann nur den Menschen raten, die sich wirklich für diese Wohnform interessieren, ähm, macht euch erstmal schlau, was so die Grundstückssuche angeht. Ne? Tut euch zusammen ja. und kauft euch jetzt nicht oder baut euch jetzt nicht voreilig eure Tiny Häuser und dann habt ihr das Problem, wohin damit. Ne? Ja. Kann gut gehen, klar, in Einzelfällen hat es auch funktioniert, aber meistens funktioniert es das andersrum, dass man sich erstmal eine Gemeinschaft sucht, also einen runden Tisch mit Menschen, die alle das gleiche Ziel haben, hoffentlich. Und dann ähm, erstmal äh, analysieren, was, was die Stadtpolitik betrifft. Was braucht die Stadt? Was will die Stadt? Wer steckt dahinter in den Ämtern? Wie ticken die Leute so? Und ja. dann auch das eigene Konzept zu entwickeln. Was können wir bieten? Was können wir der Stadt bieten? Wie können wir uns vorstellen, dass wir jetzt nicht irgendwelche Leute sind, die... Ähm, einzelne Bedürfnisse haben, sondern halt auch irgendwie interessiert sind, der Stadt was Gutes zu geben, so was, genau. was zurückzugeben. Ja. Ne? Können, wir, können wir das Wohnen auch ein bisschen öffentlicher machen? Können wir da Seminare anbieten? Können wir da Schulklassen vielleicht einladen oder kleine Konzerte veranstalten, wo die Bürgerinnen und Bürger auch davon profitieren? Seminare anbieten, sowas. Ne? Oder eine, ein kleines Repair-Café, ein foodsharing verteiler Also ein bisschen mehr öffnen, und dieses Konzept dann auch der Stadt vorstellen und sagen hey ihr profitiert davon also also ja. auch politisch gesehen was so Thema Vielfalt angeht und Kultur Bildung warum nicht ja, ja auf jeden dann Fall ja. ist auf jeden Fall viel mehr Arbeit ist klar dann können wir nicht so in unserem privaten uns einlullen und dann haben wir unsere Ruhe sondern muss halt auch was getan werden ja,
0: ja. ist schon echt äh, mehr als also ein großes, ein großes Projekt und ein großes Thema und auf eurem Bauwagenplatz oder generell zu wohnen ist auf jeden Fall mehr als in einem Bauwagen zu wohnen. Also, oh, gehört ja. viel politisches und soziales und gemeinschaftliches. Und ich finde es aber total toll. Also, und ja, so Projekte braucht es unbedingt, auch weiterhin. Und wie gesagt, ich hoffe nach wie vor, dass sich das nach außen hin noch mehr öffnet, dass das ein bisschen, ähm, allgemein tauglicher wird sozusagen diese Wohnform, weil sie, glaube ich, jedem einfach was bietet. Also äh, auch ja. CDU-WählerInnen werden irgendwann alt und ja. haben vielleicht Angst, im Altersheim zu versauern. Und da kann so eine Gemeinschaft ja auch ein toller Ersatz sein und ein Auffang und so. Also es, diese Projekte bieten jedem was. So. Also, ja. Ja. Ähm, genau, also Dankeschön auf jeden Fall, dass du mir äh, euren Bauwagenplatz gezeigt hast und, ähm, und das Interview jetzt mit mir gemacht hast.
1: Okay, es okay. war mir auch eine Freude.
0: Sehr schön. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass es eine Freude für alle HörerInnen war <lacht> und dass, wenn ihr mehr über Bauwagenplätze erfahren wolltet und das Leben darauf, ähm, ja, euch diese Folge das so ein bisschen verbildlichen konnte. Und ja, wenn ihr den Podcast aus anderen Gründen gehört habt, um irgendwie erfolgreich von der Arbeit zu prokrastinieren, <lacht> hoffe ich, dass das auch geklappt hat, oder um euch abzulenken beim Joggen oder Putzen oder was weiß ich, ähm, ja, einen schönen Sonntag euch allen noch oder an welchem Wochentag ihr das auch immer hört. Ähm, unterstützt eure lokalen sozialen Projekte, sind es auf jeden Fall wert und genau, man hört sich bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!